0: Die 28. Weltklimakonferenz in Dubai begann mit Signalen der Hoffnung. Die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für die am härtesten von der Klimakrise betroffenen Länder des Südens war lange überfällig und stimmte optimistisch. Es folgte eine ganze Reihe von Selbstverpflichtungen unterschiedlicher Akteure. So haben sich die weltgrößten Ölkonzerne verpflichtet, die Methanemissionen ihrer Produktionsanlagen drastisch zu reduzieren. 23 Länder wollen die Emission bei Kühlsystemen wie Klimaanlagen begrenzen. 22 Länder wollen ihre Energiegewinnung aus Atomkraft verdreifachen. Am Ende aber sorgte die alles entscheidende Frage für einen Eklat auf der Konferenz. Würde es gelingen, ein definitives Ende des Einsatzes fossiler Energieträger im Text der Abschlusserklärung festzuschreiben? Für Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland war das die rote Linie, die sie trotz des intensiven Drucks der Europäer und der um ihr Überleben kämpfenden Inselstaaten auch auf der 28. Ausgabe der Weltklimakonferenz am Ende nicht überschreiten wollten. Buchstäblich in letzter Minute wurde in Dubai ein eher halbherziger Aufruf zum allmählichen Umstieg weg von den fossilen Energieträgern verabschiedet. Die große Gefahr dabei, die Endgültige Abkehr von Öl, Gas und Kohle könnte erneut auf die lange Bank geschoben werden. Desto länger wir warten desto schwerer wird es, das
1: Klima wieder einigermaßen in eine Richtung zu steuern, damit es für die meisten Menschen auf dieser Welt lebbar bleibt. Wir haben tatsächlich dieses Jahr ein sehr warmes Jahr. Man sieht einen eindeutigen Trend in Richtung nach oben. Wir sind etwa bei 1,1 Grad im Schnitt, wenn man so den Trend anguckt. Und auch wenn wir jetzt vollständig Klimaschutz betreiben würden, kaum noch CO2 ausstoßen würde, das Mechanismus Klima ist so langsam auch über die Ozeane, dass es dennoch einen Temperaturanstieg geben wird, die sicherlich etwa bei 1,5, 1,6, 1,7 landen wird. Und wie wir wissen, morgen wird immer noch CO2 ausgestoßen, deswegen werden wir viel höher landen. Und man muss auch bedenken, 1,5 Grad ist nicht das gute Szenario. Es ist auch ein sehr schlechtes Szenario, es wird hier viele Dürren geben auf dieser Welt und Extremereignisse geben. Nur bei 2 Grad ist es noch viel dramatischer und vor allem die Kipppunkte, die werden überall, 1,5 Grad viel wahrscheinlicher. Also vielleicht haben wir tatsächlich schon welche überschritten. Manche Dramatische stehen uns möglicherweise noch bevor. Und bei den Kipppunkten ist es so, dass es nicht, dass man sagt, okay, morgen wird es stattfinden. Nein, gestern hat es stattgefunden. Und dann ist es ja schon zu spät. Und das dient es natürlich zu vermeiden. Und von daher so schnell wie möglich so viel
0: Klimaschutz zu betreiben, dass unsere Welt lebbar bleibt. Dr. Hans Schipper leitet das Süddeutsche Klimabüro des Karlsruher Instituts für Technologie. Der Konflikt mit den Ölförderländern auf der 28. Klimakonferenz in Dubai war für ihn absehbar. Das Problem ist, dass es ja in Dubai stattfindet:
1: die Ölmultis und andere Konzerne, die, die Öl und Gas fördern, versuchen, ihre Ansichten und ihre Wünsche durchzusetzen. Wenn die sich natürlich so viel treffen, dann kommt natürlich ein ganz anderes Ergebnis aus, als die eine reine politische Tagung wäre. Also die Kritik der letzten Jahre war immer, dass es nicht schnell genug geht, da die Ziele ganz klar gesetzt werden müssen. Und in diesem Fall denke ich, dass nicht so viel Positives da ist, weil es nicht nur nicht schnell genug geht, es geht sogar in die falsche Richtung.
0: Nach dem Hin und Her auf der COP28 stellt sich die Frage, ob das Instrument der auf Einstimmigkeit angewiesenen Weltklimakonferenzen unter dem Dach der Vereinten Nationen ausreicht, ob es nicht anderer Instrumente bedarf, um die Klimapolitik ausreichend schnell voranzubringen. Es gibt auf nicht-nationaler
1: Ebene sehr viele Kooperationen weltweit, auch zwischen Deutschland und USA. Und es sind sehr viele Coalitions quasi schon gebildet, weil sehr viele vor allem regional und lokal merken, welche Auswirkungen den aktuellen Klimawandel hat. Klar, es ist vielleicht nicht für jede Handlung sinnvoll, es immer auf globaler Ebene zu machen, aber es steht auf der internationalen Agenda und ich denke, solange es dort steht, ist es schon wichtig, weil die Leute dann drüber reden, die Nationen drüber reden, also ganz wegdenken kann man das nicht. Man muss sich mal eine Welt vorstellen ohne solche Klimakonferenzen. Da wusste niemand mehr, wo es lang geht und da würde überhaupt keine Versprechungen gemacht. Es ist schon richtig, dass es vielleicht nicht für jeden Schritt so einen Korb braucht, aber auf der Ebene darunter wird sehr viel gemacht, auch Baden-Württemberg und so weiter machen auch sehr viel, auch im internationalen Vergleich, sehr viele Kooperationen mit Ländern wie Frankreich und Südamerika und ich denke, das ist sehr wichtig, um das parallel weiterzuführen. Gemeinsam kommen wir dann weiter.
0: Für den Klimaexperten haben die freiwilligen nationalen Selbstverpflichtungen, die sogenannten National Determined Contributions oder NDCs, die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Das auf der Pariser COP beschlossene Ziel der Begrenzung der Erwärmung des Planeten auf 1,5 Grad wurde in Dubai zu Grabe getragen.
1: Solche Selbstverpflichtungen sind immer sehr schwierig. Das sind Ziele, die die Länder sich selber setzen und es soll dann auf Druck der anderen Länder quasi, dass man drauf schaut, ihr habt ja gar nicht so viel gemacht, dazu führen, dass man seine Ziele quasi stärker setzt. Das funktionierte in der Schule schon nicht und das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht funktionieren. Natürlich ist es gut, wenn dann so eine Bestandsaufnahme äh, gemacht wird und diese Ziele gesetzt werden, aber wenn man bedenkt, dass nicht mal 40 tatsächlich Reduzierungen ansetzt und etwas mehr als die Hälfte immer noch Business as usual macht, so weit wie bisher, dann sind wir noch längst nicht da. Und diese einzelnen Ziele festzulegen ist zwar wichtig, aber wir müssen uns auch konzentrieren auf die Länder, die in sehr großen einen Beitrag haben an das ganze CO2, die haben wir natürlich sehr viel Potenzial auch zu reduzieren. Und diese Maßnahmen, die die treffen, die sind natürlich sehr entscheidend für die Zukunft. Also wir sollen alle was machen, wir sollen alle natürlich unsere Ziele setzen, aber das große Gewicht liegt natürlich bei die, die sehr viel CO2 aktuell in der Atmosphäre stoßen und das sind die bekannten
0: Emittenten wie China, USA und Indien. Länder wie Indien haben das Problem, dass sie ihre verspätete wirtschaftliche Entwicklung nachholen müssen. Dr. Schipper ist überzeugt, damit Entwicklungsländer nicht vor der Wahl zwischen Armut und Klimaschutz stehen, müssen weiter geeignete Technologien zur Entkopplung des Wirtschafts Wirtschaftswachstums vom Einsatz fossiler Brennstoffe entwickelt und weitergegeben werden.
1: Und das ist eben noch nicht der Fall. Das geht nur über Technologien, die das ermöglichen. Und ich denke, Indien ist sehr weit. Das auch umzusetzen, aber die Technologien sind noch nicht so weit, um so ein großes Land wie Indien tatsächlich das so anbieten zu können, dass sie in den nächsten 10, 20 Jahren klimaneutral werden. weil Sie haben etwa 7% der Ausstoß kommt ja von Indien, sie haben mehr Einwohner als China inzwischen und sie stehen jetzt am Rande, eine ganz große Nation zu werden in Sache Technologien und Entwicklung so wie wir das in unserem westlichen Bild natürlich als, als Entwicklung sehen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren einfach so weitergehen, die werden immer mehr CO2 nutzen. Und deswegen gilt es für die ganze Welt, nicht nur für die europäische Welt, sondern auch USA und China, diese erneuerbaren Energien, Technologien zu entwickeln, damit ein Land wie Indien überhaupt die Möglichkeit hat, klimaneutral zu werden noch in diesem Jahrhundert. Und dann natürlich zu transferieren. Ich meine, sie können dann selber sehr viel erneuerbare Energien, Technologien entwickeln und die dann wieder exportieren zu Ländern, die noch viel weniger jetzt CO2 ausstoßen, aber in Zukunft vielleicht viel mehr ausstoßen werden. Und wenn man diese Alternative nicht in ausreichendem Maß anbieten kann von regenerative Energien, würden immer noch Öl- und Gasvorräten Erschlossen werden. Und ich denke, das ist sehr wichtig, die Länder darauf aufmerksam zu machen, welche Technologien es gibt, welche man tatsächlich auch umsetzen kann. Und dafür sind dann Länder, wie wir in der westlichen Welt haben, sehr wichtig, die diese Technologien, die ausreichende Know-how und auch finanzielle Mittel haben, diese Technologien zu entwickeln. Es wird letztendlich darauf ankommen, dass wir alle umschwitzen müssen. Und dafür müssen natürlich die Randbedingungen gegeben sein.
0: Auch in Deutschland beginnt der gesellschaftliche Konsens über die Dringlichkeit einer effizienten Klimapolitik abzunehmen. Angesichts der jetzt erst in der öffentlichen Debatte thematisierten enormen Kosten der Dekarbonisierung nimmt die Neigung zu, die Dinge auch hierzulande wieder auf die lange Bank zu schieben.
1: Wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, haben wir Katastrophen, wir haben riesige Flüchtlingsströme, wir haben Dürre, Überschwemmungen, den Meeresspiegelanstieg nicht zu vergessen, die Großteil der Weltbevölkerung, wohnt ja an der Küste. Das kostet uns dann auch sehr viel. Das wird so massive Einfluss auf unser Leben, auf der Welt haben, dass man sich überlegen muss, ob wir die ganze Klimaschutz, die viel Geld kostet, nicht dennoch investieren um wenigstens diese Kosten noch so weit wie möglich zu reduzieren. Und das werden wir nicht können. Wir werden nicht alle Menschen retten können, weil das Klima doch so weit schon gewandelt hat, dass es hier viele Opfer geben wird, auch in Zukunft, wenn wir ganz viel machen werden. Aber das ist eine Abwägung, die man jetzt politisch einfach machen muss. Wie viel Geld gebe ich jetzt aus für die Zukunft, damit ich in Zukunft nicht noch mehr ausgeben muss. Weil es wird nur teurer, desto länger wir warten.
0: Angesichts des fundamentalen Interessenkonflikts mit den Ölförderländern stellt sich für den Wissenschaftler die Frage der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Ich hoffe, ich kann die nachfolgende
1: Generationen sagen, dass wir uns Bestes getan haben. Wir wissen Bescheid, was passiert. Wir wissen, wie wir es lösen können. Und wir müssten die dann sagen, wir wussten es, aber uns waren andere Prioritäten, haben wir höher gesetzt und das Klima unterschätzt. Das hoffe ich nicht, dass kommt. Ich hoffe, wir kriegen den Dreh noch raus, dass wir sagen können, okay, das Klima hat sich zwar sehr gewandelt, es gibt sehr viele Extreme und sehr viele Opfer, aber wir haben ab. 2023 gemacht, was wir tun konnten. 2023 war ein Meilenstein, wo wir quasi Richtung eine bessere Welt gegangen sind. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.